0: Hola, hola, ¿qué tal estamos? Arrancamos este día de hoy y quiero decirles que estoy bueno, bueno, como 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 mamá gallina, como el pavo de doble pechuga con el pecho hinchado de felicidad, viendo todas las historias retacadas del Instagram porque ahorita pues Spotify nos está mandando nuestra memoria ya del año 2022 y a nosotros pues como creadores también nos llega, entonces estuvimos Encantados y fascinados de ver este recorrido, este trabajo arduo que, que con este acompañamiento de ambas partes, de ustedes y de nosotros, pues tenemos a bien tener cada mañana tradicionalmente en Despertar Quantum. Y fíjate, eh, es muy interesante porque hubo un dato que me encantó de la memoria. Y bueno, pues creamos casi cuatro mil minutos de contenido este año. Y dice que eso es el 99% más que otros creadores en la categoría de educación, en donde estamos nosotros clasificados, como ves? Así que, bueno, pues seguimos chambeando aquí juntos. Eh, otro de los datos es que nos dice que nos escucharon en mayor cantidad en eh, 64 países. México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y España. Así que si me estás oyendo en esos países, a la distancia que se hace tan cortita cuando pica simplemente una ventanita en tu teléfono, en tu iPad, y aquí estamos, tú has hecho la magia, ustedes han hecho que esto siga aquí porque hay alguien del otro lado que tiene un corazón abierto para poder continuar con este trabajo personal, en este despertar de conciencia, y tenemos muchísimas cosas todavía por adelante de qué compartir con ustedes en este proyecto. Y bueno, corazones, hoy no es un tema para desestimarse. Los mitos sobre la espiritualidad, esperemos pues al menos alcanzar a cubrir la mayoría de esos mitos, al menos los que yo he vivido de manera personal, los que mis acompañantes han tenido que eh, tomar conciencia Y bueno, pues no es de de sorprenderse que de repente hay hay páginas que nos muestran estos memes en donde dice que lo que pensaba que era el camino espiritual, ¿no? Que es así todo iluminado, eh, como pony encantado por la pradera, ¿verdad? Como si estuviéramos en un viaje de marihuana todo el tiempo, meditando y con una sonrisa de oreja a oreja y sin que nada pase alrededor de nosotros. Y luego dice el meme, y como realmente es, ¿no? Y con unas arrastradas por allá, como si hubiésemos salido de un accidente de auto. Y bueno, pues eh, quizá no es así de drástico como, como esas imágenes nos muestran, o quizás sí, tú me dirás. Eh, pero sin duda, eh, el camino de la, de, la, de la vuelta, porque no es el camino del descubrimiento espiritual, sino es una vuelta. Es decir, nosotros de allá venimos, venimos de la energía sutil, venimos de la no materia. Y lo que nos ha hecho densos nos ha hecho ególatras, nos ha hecho atraparnos en un ego, en este este viaje a este mundo de tercera dimensión, es precisamente la mente. La mente nos densifica. Entonces, nos vamos alejando cada vez más de la parte sutil de nuestra realidad y nos vamos metiendo en la parte material de nuestra realidad. Entonces, en estos mitos de la espiritualidad, lo primero que pensamos es eso, ¿no? Cuando yo empiezo un camino espiritual, voy a estar feliz, alegre, contento, 24 por 7 todo el tiempo. O sea, no voy a tener ninguna emoción más que la alegría, la felicidad, la plenitud, la abundancia. Cuando yo comience un camino espiritual, no me voy a enfermar nunca más en la vida. Mi cuerpo nunca más le va a volver a dar bueno ni ni gripa. Cuando yo comience un camino espiritual, todas las personas me van a amar. Y así podríamos seguir, ¿verdad, corazones? Pero, ¿de qué se trata realmente esto que no sea ego espiritual? Porque acuérdense que el ego, como hemos hablado tantas veces, que hay que trabajar con un ego sano, entenderlo, identificarlo nosotros, ver cuando habla, ver cuando esas emociones se sienten que es exactamente nuestro ego, poderlo identificar, eso es, para la física cuántica la identificación del observador consciente, eh, nosotros cuando hablamos del tema del ego espiritual, hablamos que todas las religiones se fundamentan en ego, porque nos separan, el ego es la separación. Entonces, hay alguien más especial que yo, eh, se viste más raro, hace cosas más raras, entonces entre más cosas raras hace la gente, pues ya son más espirituales. ¿no? Entonces, pues eso nos va metiendo más en el ego espiritual, en donde pensamos que podemos ser superiores que alguien. Cuando pensamos que cuando entramos en un camino espiritual tenemos el mito de que nuestro cuerpo no se va a volver a enfermar nunca. Y pues pues no, este cuerpo está sometido a las reglas de este plano, a las reglas de gravedad, a las reglas biológicas. Obedece a, a leyes biológicas. Este cuerpo físico necesita agua, descanso, buen alimento. Y cuando lo sometemos a un desgaste emocional intenso, quizá exagerado, Claro que se va a cansar, claro que se va a, gritar, a, a gripar, claro que necesita resetearse, ¿no? Es esa comprensión de que este avatar, este este androide, pues es un mecanismo biológico perfecto y si no sabemos cómo funciona, lo saturamos de comida basura, lo deshidratamos y luego queremos que funcione perfecto, pues, pues no se puede. También pensamos que cuando entramos en un camino espiritual todo el mundo nos va a amar y es absolutamente todo lo contrario, Porque cuando nosotros empezamos a. No me gusta decir pensar diferente, no. Porque todo el pensamiento ya está creado. O sea, nosotros no creamos nada. Lo canalizamos en nuestra mente, pero ya está creado. Pero cuando nosotros empezamos a crear, perdón, a pensar por nuestra cuenta, es decir, ya no pensamos a través del inconsciente familiar, ya no pensamos a través del inconsciente colectivo. O ya no pensamos como la manada piensa, ¿verdad? ¿Para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente, ¿verdad? Todos pensamos igual. Cuando yo empiezo a pensar por mí, entonces ya a los demás no les encanta que yo no jale como borrego. Entonces, tomen en cuenta que cuando nosotros tenemos todos estos mitos sobre la espiritualidad, este camino se hace mucho más complejo y de repente ya estás en la antesala de 5D, pero no puedes volver a 3D, pero tampoco puedes ir a 5D, estás atrapado en en esta mitad, y entonces es donde todo se puede volver más denso y más complejo que antes, cuando vivíamos en la bendita ignorancia, el pensamiento eh, condicionado de los programas familiares, donde vivíamos en la inocencia, el pensamiento religioso y en los dogmas, Y decíamos, ahí era todo más fácil, pero sin embargo yo no era feliz. Entonces, en este camino del despertar de conciencia espiritual y cómo no caer en el ego espiritual, que lo único que hace es subir nuestra soberbia de pensar que podemos ser eh, mucho mejores que alguien más, porque hacemos otras cosas. Entonces, eh, yo creo que el camino del descubrimiento espiritual es individual, eso nadie lo puede medir. Si acaso la respuesta, como el budismo dice, estará en tu nivel de paz interior, en la paz con la que te vayas a tu almohada, en ese centro desde el cual tus decisiones no te generan ni miedo, ni carencia, ni ansiedad. Ese medidor es absolutamente individual. Creo que el movimiento más importante de la espiritualidad son dos cosas. El primero es la aceptación absoluta de tu realidad humana. Lo primero que pensamos como mito de la espiritualidad es que nos vamos a convertir en superpersonas, en superhéroes, en suprahumanos. Y claro que podemos despertar facultades de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, la autosanación, claro, pero eso es de todos. No es exclusivo de una, dos, tres personas. Toda la especie humana está comandada hacia lo divino. ¿No? Eh, Ayer me comentaba mi amiga, saludos a Aguascalientes, Lulú, de animales a dioses, ¿no? Este precioso libro en el que toda la especie humana tendrá las facultades e irán despertando según su su nivel de conciencia. Entonces, la aceptación de que soy muy, muy humana y por por ende soy falible, por ende soy olvidadiza, por por ende eh, el miedo a nivel de la supervivencia biológica siempre me va a acompañar. No es eh, posible que porque comenzamos un camino espiritual siempre vamos a estar positivos, con el mejor ánimo, echándole felices, alegres. Porque aunque lleves meses y meses en lo que tú llamas un camino espiritual, tenemos que entender que todas las emociones humanas las vivimos todos los días. Pero que lo más importante del camino espiritual, diría yo, es la autogestión y pues eso se aprende, se desarrolla. Es decir, la autogestión es saber que cuando estoy en emociones de baja conciencia y de baja frecuencia a mí no me conviene y puedo salir de ahí. Eso se llama en otras metodologías inteligencia emocional, de lo cual hay libros maravillosos, el más conocido quizá porque hay muchos muy buenos que es Daniel Goleman. Estamos en enero, corazones, en inteligencia emocional en Monterrey. Esa formación generalmente se da para las empresas, pero en esta ocasión en Monterrey la abrimos al público. Así que ahí estaremos avisándoles todo ya para el año 2023, las fechas de Monterrey. Y bueno, regresando a este tema, lo más importante de la autogestión es darme cuenta por qué caigo en estas emociones, ¿no? Es conectarme con mi parte sutil, es la parte espiritual. Dejar de echarle la culpa a los demás de yo que yo me sienta como me siento. El hacerme responsable de mis emociones y de cómo respondo ante ellas. Eso es mucho más espiritual que ir a prender velas. O que ir a eventos sociales en donde me vean que soy una persona devota. Es mucho más espiritual, en estricto sentido, aceptar la vida como es con muerte, con nacimientos, con pérdidas, con ganancias, con avances, con retrocesos, con sus cambios, con la evolución y con todos los retos, corazones, que este mundo tiene para absolutamente todos nosotros. Vivamos donde vivamos, solteros, casados, con hijos, sin hijos. Todos tenemos los mismos retos. Aunque decidamos tener cosas diferentes en nuestra vida, el mundo es igual para todos la aceptación de la vida como es y de que te paso por todas las emociones no es estar alegre todo el tiempo, es determinar que cuando no lo estoy, puedo respetar ese proceso y puedo subir mi frecuencia de vibración yo misma. sí ¿Qué pasa cuando nos trepamos tanto en el ego espiritual? Hemos hablado mucho de esto no antes. Entonces se sube mi estado de vanidad y de soberbia en el que yo nunca me enojo, yo nunca me canso, si me explico, Este, yo casi casi que a mí los zapatos ni se me ensucian, o sea, pues no es así, todos somos humanos, todos hacemos generalmente las mismas cosas en la humanidad, pero cuando yo no acepto esto y empiezo un camino espiritual y me vuelvo a enojar con la familia y vuelvo a gritar y vuelvo a enojarme en el tráfico y, y vuelvo a ser humano, Pues la caída es mortal desde nuestro ego, por eso ya habíamos dicho nuestro ego ego nos deja subir, 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 para que la caída luego sea más grande y vuelva a triunfar. Entonces, lo más importante del camino espiritual es la madurez y la conexión que tenemos con nuestro propio corazón. Y sobre todo que a través de nuestro corazón podamos trabajar con esa conexión con la fuente Yo te decía que la primera parte me parecía que era esa, aceptar mi humanidad. O sea, la primera parte de de la espiritualidad es, acepto que soy humana y desde mi criatura humana quiero alcanzar mi conciencia divina. Pero siempre voy a ser humana mientras use este cuerpo y mientras viva en este plano. Mi trascendencia no está en la materia, mi trascendencia está en mi corazón. La segunda parte es, El acto más espiritual que existe es desarrollar amor, es el reto más importante. Por eso el podcast del día de ayer hablábamos de la necesidad que tengo de mí, del amor a mí, del abrazo a mí, de la aceptación a mí misma con esta naturaleza humana. Ese es el acto espiritual más importante, reconocer la nobleza, el brillo, el calor, la bondad de mi propio corazón. Porque cuando yo volteo a ver esto, no importa ya lo que esté pasando afuera. No importa si los demás entienden lo que yo quiero pensar, hacer o no. No importa quién está. De todos modos, estamos unidos todos. Lo que nos separa nomás es la mente y el ego. Pero en el corazón todos estamos unificados. El mito espiritual es que me amen los demás. No, la realidad es que yo pueda amar a los demás realmente y empezar a amarlos es empezar desde este ego a respetarlos respetar su mente sus diferencias, sus miedos su camino de evolución que quizá ha sido totalmente diferente al mío el reto más grande de la espiritualidad no es conseguir que los demás me amen es yo conseguir amar verdaderamente incondicionalmente a esa madre que me dejó a ese padre que se fue Amar incondicionalmente a esa pareja que ya no pudo estar conmigo en mi vida, pero que un día prometió quedarse. Entender esa naturaleza humana de pasiones en donde siempre vamos a fallar. Mi camino espiritual consiste en no fallarme a mí mismo, a mí misma. Desde mi trinchera, Comenzar a trabajar desde la fuente, es decir, corazones. Desde lo que a mí me toca hacer en este mundo, empezar a trabajar para la fuente, para el universo. Si soy ama de casa, a través de estos hijos amados y felices, criados con reglas, con amor, con presencia, yo trabajo para la fuente, le doy servicio al universo, a través de hacer pan, de cortar el pasto, de manejar un camión, a través de atender un negocio, a través de cortar el cabello, a través de hacer lo que yo sea, yo trabajo para la fuente. El reconocimiento no vendrá de otras personas, vendrá de mí misma, de mi satisfacción personal, de lidiar con con esos demonios internos de las noches oscuras del alma. El reto espiritual es realmente que logres conectar con trabajar para el padre, para el patrón, para la fuente. Si tú trabajas para el el patrón, para la fuente, parece que no te va a fallar nunca. No importa que te fallen aquí. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Recuerdas? Es decir, mi reto espiritual más importante no es que este mundo me dé abundancia, sino recordar qué abundante soy desde la fuente y ser yo el canal de la abundancia del universo, desde mis palabras, mis actos, mis miradas, desde lo que yo soy, desde lo que yo hago, por cada poro y por cada cabello de mí. Que la abundancia del universo se exprese, más que esperar que este mundo me dé esas abundancias que yo con tanta carencia espero. Entonces cuando yo acepto mi naturaleza humana, conecto con la parte más sutil que es saber que aunque tenga la intención de hacerlo, me doy permiso de ser humana, me doy permiso de que mi cuerpo sienta cansancio, me doy permiso del silencio, me doy permiso de retirarme, quizá de recluirme un poco, eso no tiene nada que ver con ser espiritual o no. Me doy permiso también de disfrutar, de gozar, de bailar, de tomar un buen vino tinto, de tomar una buena cerveza, de disfrutar una excelente comida. Me doy permiso de vivir en esta parte humana. Pero los mitos de la espiritualidad son que yo logre hacer algo que pienso, pienso, fíjate, mente, pienso que me pueda separar de los demás. Ser espiritual no es comer carne o no comer carne. Esa es una disciplina que tú por conciencia elegirás tener. Mm, meditar todo el día o ir a las iglesias. Eso no es ser espiritual. La espiritualidad no es algo que se vive hacia afuera. En los evangelios apócrifos, eh, en el evangelio de Tomás, en los apócrifos, el hermano dídimo de Jesús Dice, el que obra en público es un hipócrita, el que ora en público es un hipócrita, perdón, el que ora. ¿Y qué es lo primero que nos mandó a hacer todo el pensamiento religioso? Ir a religar, recluirnos, unirnos a rezar y a orar en público para que me vean. La verdadera oración es ahí cuando las madres están lavando las calcetas blancas de los críos, cuando estás haciendo esa cola cansada del colegio, cuando están esos papás encontrando la manera de que sus clientes les paguen para cubrir los gastos de las escuelas, de los compromisos con su familia, ahí poniendo los foquitos de Navidad. Cuando estamos ahí sabiendo que puedo contestarle de mala manera a mi hermano, a mi madre, cuando sé que puedo ser ofensiva en el tráfico y simplemente elijo no hacerlo, elijo la paz, elijo hacer lo que me toca el día de hoy, desde mi trinchera desde ser hijo, hermano papá, mamá, desde el puesto de trabajo que tenga y hacerlo para la fuente, esa es la conexión espiritual más importante todo lo demás corazones son mitos que nos han vendido las medios, las películas Me encantaría que descubriéramos juntos muchos más mitos de la espiritualidad. Lo más importante es reconocer dos cosas, nuestra naturaleza humana, biológica, sus pasiones y autorregularlas para que esa criatura humana no no domine y reconocer tu corazón, tu corazón está conectado a la fuente. Descubrir ahí esa nobleza, elegir siempre la paz. Y elegir siempre la paz para nosotros mismos no es fácil, no es fácil elegir la paz porque el ego, coño, le encanta, le encanta el conflicto y la victimez. Esa sería la última parte que quisiera dejarte. El mito más importante de la espiritualidad es pensar que nunca más vas a volver a tener problemas, que vas un día a tener control de todo, absolutamente todo, y siempre vas a ser feliz 24 por 7. Eso no existe, mi amor. La espiritualidad es conservar realmente los momentos que vale la pena recordar y hacerlos cambiar. El mayor concepto de la espiritualidad dentro de todo lo que hemos hablado siempre es nuestro corazón y darte cuenta que todo el tiempo tu creación está disponible. Si creaste algo que no te gustó, puedes en ese momento volver a crear otra cosa, cambiarlo y elegirlo en ese mismo momento. Ese mito de la espiritualidad me encantaría que lo comentaras me encanta que hayas llegado hasta aquí. Ya estamos la semana que entra en nuestro taller de cierre de año. Tigre, tigre de agua ya se va al año 6. Ay, cuántas cosas nos ha dejado este año, maestro, corazones. Me encanta que compartan todo lo que hemos vivido juntos en Despertar Quantum en Spotify. Muchísimas gracias por su confianza, por compartir nuestro trabajo, que humildemente lo hacemos, para dejar un poquito mejor el mundo de lo que lo recibimos en lo que nos toca a nosotros. Te dejo un abrazo grande